0: എല്ലാവർക്കും നോളജ് ഡോമിന്റെ ഇൻഫോട്ടോക് മൂന്നാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ കേരളത്തിലെ ജാതി വിവേചനവും ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഇക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻ റിസർവേഷനെ പറ്റിയുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നൽകുന്ന ജനറൽ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് പരമാവധി പത്ത് ശതമാനം വരെ സംവരണം നൽകുന്ന ഇക്കണോമിക് വിക്രസെക്ഷൻ റിസർവേഷൻ ബിൽ ഭരണഘടനയെ ഭേദഗതി ചെയ്ത് നിയമമായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിലാണ് പി എസ് സിയിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരള സർക്കാർ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന വാർത്ത വന്നതു മുതൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ദിരാസാനി ആൻഡ് അതേഴ്സ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസിൽ ആകെ സംവരണം അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടരുതെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ സംവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പതിൽ നിന്ന് അറുപതായി സംവരണത്തെ ഉയർത്തുന്ന ഈ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റിയും സംവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്തുകൊണ്ട് സാമൂഹിക പിന്നാക്കാവസ്ഥ മാത്രമാകണം എന്നതിനെപ്പറ്റിയുമാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ജാതി അസമത്വങ്ങളെപ്പറ്റിയും സംവരണത്തെപ്പറ്റിയും അംബേദ്ക്രസത്തെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ എഴുതുന്ന അനുരാജ് ഗിരിജ കെയും തൊമ്മിക്കുഞ്ഞി രമ്യയുമാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഇൻഫടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാതെ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കാം തൊമ്മിക്കുഞ്ഞിരമ്മ്യോടാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സംവരണ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ പതിവായി കേൾക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിൽ ജാതിയില്ല നമ്മുടെ നാട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ സാമൂഹികമായി വലിയ പുരോഗതി നേടിയതാണ് ഇവിടെ ആരും ഇപ്പോൾ ജാതി നോക്കാറില്ല അങ്ങനെ പലരും പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജാതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്
1: കേരളത്തിൽ ജാതി ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടൊരു കാപട്യമാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ജാതിയുള്ളത് പക്ഷേ ജാതിയാണ് ഐഡന്റിഫിയർ കാരണം ജാതി കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ജാതിയും കേരളത്തിനകത്തുള്ള ജാതിയും വ്യത്യസ്തമാണ് അത് ഈ കേരളത്തിനുള്ളിൽ ജാതി പറയുന്ന ഒരു കുഴപ്പമാണെന്ന് ഉള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയുന്നത് മറ്റു പല രീതിയിലായിരുന്നു കേരളത്തിലൊരു പൊതു അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ജാതി ഒന്നുമില്ല കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പുരോഗമനക്കാരാണ് മാത്രമല്ല അതൊക്കെ ഈ അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ സവർണറുടെ ഒരു ഉദാരതയുടെ ഭാഗമായിട്ടും കൂടെയാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ജാതി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ജാതി അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ പൊതുവെ സവർണറിന്റെ കമന്റും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജാതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോണോ ഇങ്ങനത്തെ പല കമന്റുകളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആണ് പറ്റിയത് അവിടെ നിന്നല്ലേ കിട്ടുമ്പോൾ പഠിച്ചുകളും ഇതൊക്കെയാണ് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പറയുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് പോകണമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജാതിയത നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ദൃശ്യമാകുന്ന കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബക്കറ്റിൽ തൊട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമെടുത്താലോ ബൈക്ക് ഓടിച്ചാലോ മീശ വെച്ചാലോ കുതിരപ്പുറത്ത് പോയാലോ ഒക്കെ ചിലപ്പോ തല്ലേയും കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യും അസത്യമാണ് അത് നേരിട്ട് ശരീരത്തിൽ അവർ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജാതിയുടെ പേരില് തെളുതരെ റേഫ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറുപത്തിനാല് അടി അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ജാതി അതായത് ഒരാളെ കൃത്യമായിട്ടും നീ ഇന്ന ജാതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജാതി എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ജാതി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ജാതി വേറെ പല രീതിയിലും ജാതി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം കാരണം അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ലംസൺ ഗ്രാന്റ് ഇപ്പം ഗ്രാന്റ് കിട്ടുന്ന സ്റ്റൈഫന്റ് കിട്ടുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഈ സ്റ്റൈഫെന്റ് കിട്ടുന്നവരാരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എഴുന്നേപ്സ് നിർത്തും ഇത് എഴുന്നേപ്പ് നിർത്തുന്ന ആവശ്യമില്ല ആ ടീച്ചറിനറിയാം അവിടുത്തെ എസ് സി എസ് സി സ്റ്റുഡൻസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ അതങ്ങാനോസ് ചെയ്താൽ മതി എസ് സി എസ് ടി കുട്ടികൾ അവിടെ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ ഇവര് ചുമ്മാതെ എഴുന്നേറ്റ് നിർത്തി ഒരു ഷോഫ് അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് എന്തിനാന്ന് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റുഡൻ്റേക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പോലും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ഈ ഞങ്ങൾ വരുന്ന കുത്തിമായിട്ടൊരു നാട്ടിലെ സ്കൂൾ അത് എൻ എസ് എസ് സ്കൂളാണ് അപ്പം ദളിതരായിട്ട് ഉള്ള കുട്ടി ഞങ്ങൾ കാസ് തന്നെ പൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അത് പടിഞ്ഞാറ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കുട്ടികളെ എപ്പോഴും കളിയാക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ അവിടെ ആ കൂട്ടത്തിനും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വേറെ ഏറ്റവും പക്ഷെ എന്നാലും ആ പടിഞ്ഞാറ് വരുന്ന കുട്ടികൾ സ്റ്റൈഫിൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് പറയും ഇതിലെങ്ങനെ ഇവര് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളാണത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല സ്റ്റൈഫിന് വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും മുഴുവൻ കുട്ടികളും പഠിക്കാതെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടവായിരിക്കും ഇത് അങ്ങനെ പോലും അല്ല അവിടെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വരും പടിഞ്ഞാറിന്ന് വരുന്നതാണ് അവർ സ്റ്റൈഫിന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്കഞ്ഞി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരാണുള്ളൊരു പെട്ടെന്നുള്ള സംഭാഷണം വരും
0: ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ആണ് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലാണ് തോന്നുന്നു കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നു എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ജനറൽ എന്നിങ്ങനെ ടൊമ്മിക്കുഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈപ്പൻ കിട്ടുന്നവർ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ആണിത് സ്കൂളുകളിലെ ജാതിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ജാതി എൻറോൾ ചെയ്തു എന്നൊരു വാർത്ത വന്നല്ലോ അത് കാര്യമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ ഇല്ലാതാകുന്നതാണോ ജാതി
2: എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എന്റെ എന്റെ അടുത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പാസിയെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ശശി തരൂരിന്റെ ഏതൊരു ബുക്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊരു പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നു ജാതിയെ റിജിഡ് ആക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ശശി തരൂരിനെ കോട്ടിയിട്ടില്ല ശശി തരൂരിനെ കൂട്ടി ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോ ശരിയാകുന്നില്ല അപ്പോ ആള് പറയുന്നത് ജാ ഇതിന്റെ ജാതിയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് ശശി തരൂരിന്റെ ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജാതിയെ റിജിഡ് ആക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ജാതി മാറാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഒരു എന്റിറ്റി ആക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ വാദം അങ്ങനെയാണ് അതായത് പണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ജാതികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാറായിരുന്നു കാരണം ജാതി അവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ജാതി രേഖപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി അതിനുശേഷമാണ് ജാതി മാറാതാകുന്നത് എന്നൊരു തിയറിന്റെ ഞാൻ തന്റെ താല്പര്യപ്പെട്ടു ഇത് ഏത് കാലത്തിന്റെ തിയറി ആണോ എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ പോലും നമുക്ക് സാമാന്യ വ്യക്തിയിൽ പോലും അറിയില്ല എനിക്കിനിപ്പോ എന്റെ ചരിത്ര ബോധം ഇല്ലായ്മയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എനിക്കൊരിക്കലും എന്താ പറയാ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സത്യമാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വാദമാണ് കാരണം ജാതി ബ്രിട്ടീഷുകാര് വരുന്നു ജാതി എഴുതി തരുന്നു എത്ര ആയിട്ട് ജാതി എഴുതിയുണ്ടോ ഈ തിരുവിതാംകൂർ ഞാൻ എന്റെ പൂർവികരൊക്കെ തിരുവിതാംകൂർ വരാണ് അപ്പോ തിരുവിതാംകൂറിലെ എത്ര പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്റെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള എത്ര പേരുടെ സെൻസസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും തിരുവിതാംകൂറിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും അവരൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് എന്റെ പൂർവികരുടെ മറ്റേ ജാതി ഇതാണെന്ന് എത്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി അവർക്കൊന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒന്നും ഇല്ല ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ജാതി മാറാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത് ജാതി രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജാതി രുചിരാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജാതിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു മണ്ടത്തരമാണെന്നാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത് അത് ഒരിക്കലും സത്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ജാതി ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ജാതി മറ്റേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ജാതി നോക്കിയിട്ടല്ല എവിടെയെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയ ജാതി നോക്കിയിട്ടല്ല ജാതി സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ജാതി എന്താണ് ആ നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ അറിയുന്നത് അയാളുടെ തട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളെ കുറിച്ച് ആ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം ഇൻ കേസ് അയാൾ ആ നാട് വിട്ടുപോയാൽ പോലും അയാളുടെ ജാതി അയാളെ പിന്തുടരുന്നതാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ ജാതി അറിഞ്ഞ് പിന്നീട് അയാളെ സോഷ്യൽ പ്രൊസിഷൻ ഹൈദാർട്ടിയിൽ എവിടെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണ ആളുകൾ നേടിയെടുക്കുകയും അതുവഴി ജാതി പ്രത്യേക ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജാതി മറ്റേ എഴുതാതെ വിടുന്നതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് അത് അവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമവുമായിരിക്കാം എനിക്കതിലൊന്നും അവരോട് വിരോധവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജാതി എഴുതാത്ത ആൾക്കാരോട് എഴുതാത്ത ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നല്ലേ പറയും ജാതി എഴുതാത്ത ആൾക്കാർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കാം അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യവുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ എഴുതുന്നത് ജാതി അവസാനിക്കും എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യും കാരണം ജാതി അവസാനി ജാതി തുടങ്ങിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റല്ല അപ്പൊ അവസാനിക്കുന്ന സർക്കൊണ്ടായിരുന്നു ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വിനിമയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ സാമൂഹികമായ വിനിമയങ്ങളിലെല്ലാം തുടങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സങ്ക അപ്പോൾ ആ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വിനിമയങ്ങൾ നിറഞ്ഞെടുക്കാൻ ജാതിയെ അതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെതിരെ ജാതി വിരുദ്ധമായ കുറെ നിലപാടുകൾ എടുത്ത് മാത്രം ഞങ്ങൾ ജാതി എന്ന ആ മനോനിലയെ ഞങ്ങൾ പിന്തുടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം അവസാനി അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ജാതി അത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റായിരിക്കും കുറെ സമയവും എടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റില് തിരുത്തൽ കൊണ്ട് മാത്രം ജാതി അങ്ങ് അവസാനിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശശി ശശി തരൂര് അവരായിരിക്കും മിക്കാറും അതിന്റെ വേറൊരു ഭാഷയാണല്ലോ ശരിക്കും ഈ സംവരണം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജാലി നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലാണ്ട് അല്ല മനസ്സിലായി ഇത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊരു തമിഴ് സാനൽ അത് കുറച്ചൊരു വൈറൽ ആയിരുന്നു അത്
0: ഒരു തമിഴ് സാനൽ
1: ഒരു സിനിമാ നടി വന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു മലയാളി നടിയാണ് ആരായിരുന്നത് പാർവതി പാർവതി അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ പെൺകുട്ടി പേരെന്തിനാ വെച്ചൊരു ഈ ഒരു വേറെ ആൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഈ പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത് അവളുടെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛന് അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ലിബറൽ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അച്ഛന് അച്ഛന് ജാതി പേര് വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ പുള്ളിക്കാരിക്ക് പേരുണ്ട് അതായത് ഇവർക്ക് എപ്പാലും ഇത് വെക്കാം എപ്പം എടുത്ത് കാണാം അത് മനസ്സിലായി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചോയ്സ് എന്നത്
0: പിന്നെ ഈ ജാതി പേര് സ്വന്തം പേരിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്ന് പലരും പറയുമ്പോ അവരെ പ്രശംസിക്കാനും അതിങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ട് പല പ്രമുഖരും അത് ചെയ്ത് വലിയ വാർത്തയൊക്കെ ആയിരുന്നു
1: അല്ലേ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ എന്താ കമലഹാസൻ പുള്ളി പുള്ളി ജാതി ഉപേക്ഷിച്ച ഒരാളാണ് പുണുവിനൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ മറന്നുപോലും പുള്ളിയുടെ കാര്യം പുള്ളി നോക്കും നമ്മൾ മറന്നു നമുക്ക് വേറെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മറന്നു എന്നറിയുമ്പോ പുള്ളി പിന്നെ ഇത് പറയും ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞാ
2: കമലഹാസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയാണ് ഒന്നു പറയുന്നത് എന്റെ എനിക്കൊരു ഭയങ്കരമായൊരു കമൽഹാസൻ ഫാൻ ഉണ്ട് കമൽഹാസൻ ഫാൻ ഒന്ന് ഭയങ്കര നടനാവൻ ആസ്പിറന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നടനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ഭയങ്കര കമലഹാസൻ ഫാനാണ് അപ്പൊ അവധിയാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാണ് അവൻ അവൻ വൈദ്യൽ ഓറിയന്റേഷൻ അവൻ ആദ്യം സി ആയിരുന്നു ഇപ്പോ ബി ആണ് ബേസിക്കലി അപ്പൊ അവനെ പറയാ അവൻ പറയുന്നത് മറ്റേ ജാതിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് പറയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജാതിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന എന്തിനാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഈ കമൽദാസൻ ഫാനല്ലോ കമലദാസ് ഇഷ്ടാണല്ലോ ജാതി ഒന്നല്ലോ ചുമ്പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ കമലാസിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഉള്ളുടെ എല്ലാ പടത്തിലും മറ്റേ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചോ എന്തിനെ കുറിച്ച് റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ വിശ്വരൂപത്തിലായാലും എന്തായാലും മറ്റേ ദശാവതാരത്തിലായാലും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലായിട്ടും ഈ ഒരു ഈ റഫറൻസ് ഉണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പുള്ളി ഏറ്റീസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ദൈവങ്ങളെ വിട്ടിട്ടുള്ള മുത്തമുലിനാണെങ്കിൽ ഹിരണ്യ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഗീതം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ബേസിക്കലി എല്ലാത്തിലും എവിടെയെങ്കിലും റഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് അവന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ഈ കമലഹാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എസ്റ്റ് ആണ് എന്താ പറയാ വോക്കലായിട്ടുള്ള എയ്റ്റീസ്റ്റ് ആണ് പുള്ളിയെ അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഒരു എയ്സ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ കമൽഹാസന്റെ മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമൽഹാസന് വളർത്തിയ കമൽഹാസിന്റെ മകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അവരൊരു അയ്യങ്കാർ ആണെന്നാണ് സൈമായിരുന്ന സൈന് ഞാൻ അയ്യങ്കാർ ആണ് എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി അതായത് നമ്മുടെ ശ്രുതിഹാസൻ ശ്രുതിഹാസൻ ഈ ജാതി ഇല്ലാത ഇല്ലാത്ത കമൽഹാസന്റെ മകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അയ്യങ്കാറാവുന്നത് ജാതി കമൽഹാസനൂടെ അങ്ങ് ഒരാൾ എയ്സ്റ്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് അയാളുടെ ജാതി അവസാനിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അയാളിലൂടെ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അനന്ത ജാതി ഇല്ലാതായി പോകുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ജാതി ഇല്ലായാലും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല മറ്റേ കമലഹാസന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും പുള്ളി ജാതി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അത് ജാതി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പുള്ളി അത് ജാതി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
0: നടത്തുക അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ജാതി സംവരണത്തെ പറ്റിയും സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെ പറ്റിയും സംസാരിക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് സംവരണം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ജാതി സംവരണത്തിൻ്റെ ആധുനിക പ്രസക്തി
2: സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ സംവരണത്തിന് അനുകൂലിക്കുന്നവർ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്യന്തികമായ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അതൊരു മെക്കാനിസമാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെക്കാനിസമാണ് ആ മെക്കാനിസം ആത്യന്തികമായി ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതായത് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവിടെ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ സംവരണം ചെയ്യുന്നത് അത്രയും വളരെ സിമ്പിളാണ് അത്രയും സിമ്പിളാണ് ആ ലോജിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ബസ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സീറ്റുകൾ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സീറ്റുകൾ റിസേർവ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സീറ്റുകൾ റിസർവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ സീറ്റുകളെല്ലാം പുരുഷന്മാർ കയറിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ സീറ്റിൽ നിന്നുള്ള പൊതുവിൽ പുരുഷന്മാരുടെ അനുകൂലമായൊരു സാമൂഹിക സാഹചര്യമാണ് ചിലകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുവെച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പൊ സമൂഹം അങ്ങനെ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ റിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളപ്പോൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും അങ്ങനെ അല്ല ചിലപ്പോ ചില സ്ത്രീകൾ കാശ് കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു വാദം ചുമ്മാറക്കാൻ വിചാരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും എന്താ സമ്പടത്തിന്റെ യുക്തി അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ പോകാൻ കാശ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായാലും കുറവുണ്ടായാലും നിങ്ങൾ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നോട്ട് വലിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ കാശ് കൂടുതലുള്ള കുറച്ച് സ്ത്രീ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സാധ്യത തന്നെ ഒരു പിന്നോട്ട് വലിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ പറയുന്ന ഒരു 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 കാറ്റഗറി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു സംവരണത്തിന്റെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചില ജാതികളിൽ പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ മേ പല മേഖലകളിൽ നമുക്കതിന്റെ കണക്കുകൾ വെച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അവര് ആ വളരെ സജാനുവാദവും പോട്ടെ വളരെ തുച്ഛമായ രീതിയിൽ പോലും മറ്റേ പ്രാതിനിധ്യം അവർക്ക് ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കും ആ അവസ്ഥയെ ഓർക്കം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം കണ്ടെത്തിയ ഒരു മെത്യാനിസമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന കണ്ടെത്തിയ ഒരു മെത്യാനിസമാണ് സമ്മേളനം ഈ സമ്മേളനം വഴി ആളുകൾ കൃത്യമായ മേഖലകളിൽ അവരുടെ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടും
1: എനിക്കും അനുരാജ്യം പറഞ്ഞതു കൊണ്ട് തന്നെയാണോ എനിക്ക് യോജിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തിനാണ് ഈ ജാതി സംവരണത്തിന്റെ എന്താ പറയാ അടിസ്ഥാനം ജാതിയാവുന്ന എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം പറയാനാണെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാം പക്ഷെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞാല് ഇന്ത്യ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജാതി നിലനിൽക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംവരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ജാതിയാവുന്നത് നമ്മളെ സംവരണീയർ പോലും വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പണ്ട് പണ്ടെപ്പോഴോ ചരിത്രപരമായി നടത്തിയ നിഷേധത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റെമഡി അല്ലെങ്കിൽ പ്രായസത്തെ പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് സംവരണത്തെ കാണുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ സംവരണത്തിന് ആയിരിക്കുന്നവര് പോലും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലും ശരിയല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പ്രസന്റില് ജാതിയുടെ പ്രശ്നം കൃത്യമായി നേരിടുന്നുണ്ട് ഒരു വിവാഹ മനുഷ്യർ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ അത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈമിൽ ഈ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഘടനയും അതിനകത്തുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അംബേദ്കർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏണിയോ പ്രവേശന കവാടമോ ഇല്ലാത്ത അസമത്വത്തിന്റെ ഗോപുരം എന്നാണ് അതായത് ഒരു തട്ടിൽ ജനിച്ചാൽ ആ തട്ടിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കേണ്ടി വരും ഒരാൾ ആ ഏതെങ്കിലും തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ചിന്തയും ജീവിതവും സ്വപ്നവും പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലും ഇനിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആഹാരം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിങ്ങനെ ഉള്ളതെല്ലാം നേരത്തെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ജനിക്കുമ്പോഴേ അയാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭരണഘടനയുമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിത് വര നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഭരണഘടന പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ തുല്യരാകേണ്ടതുണ്ട് നിയമത്തിന് മുന്നേ തുല്യരാകേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സെയിം ടൈമിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്തോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തുല്യരല്ലാതാവുന്നത് ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് തുല്യതയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അതേ കാരണത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അങ്ങനെയൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് മുന്നോട്ട്
0: കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്
1: അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ജനാധിപത്യ ഉത്തരവാദിത്തമാണത്
0: അടുത്ത ചോദ്യം സംവരണത്തിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ജാതിയിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികത്തിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സംവരണത്തിനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമായത് എങ്ങനെയാണ്
1: ആ അത് അതൊരു ഭയങ്കര പെട്ടെന്നായിട്ട് വന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല കാരണം നമുക്കിത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഭയങ്കര സ്വീകാര്യത ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയതൊന്നും അല്ല ഈ സാമൂഹിക സംവരണം എപ്പം വന്നോ വന്നോ അപ്പം മുതല് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതിനെ മെറിറ്റ് മെറിറ്റിനെ ബാധിക്കും ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സംവരണ മുഴുവനും പാവപ്പെട്ടവരാക്കും ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ എം എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക സംവരണമാണ് വരേണ്ടത് കാരണം സാമൂഹിക സംവരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
2: അപ്പൊ ഇനിയും ഭരണഘടന നിലയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് അതിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് അതിനെതിരെ വരുന്ന ഒരു ഭരണഘടനക്കെതിരെ വരുന്ന ഒരു ഒരു ആക്ഷേപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ കൊടുക്കുന്ന കേസാണ് അത് കൃത്യമായിട്ടും സംവരണത്തിനെതിരെ ആയിരുന്നു അതായത് സംവരണം കൊടുക്കുന്നത് വഴി എല്ലാവർക്കും തുല്യത ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തുല്യത എന്ന അവകാശം ഹനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് വരുന്നത് ആ കേസ് മുന്നിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ആദ്യമായിട്ട് അമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോ സംവരണം കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യത എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നോശന് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് എഴുതി ചേർക്കേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അമ്പതിലായി നടക്കുന്നത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ നട അന്ന് മുതലേ ഈ പറയുന്ന സംവരണത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പൊതുബോധം ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇത്രയും കാലം സംവരണം കിട്ടിയില്ലേ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നന്നാവാത്തത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ അപ്പൊ സംവരണം മോശമല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വാദവാദക്കാരല്ലേ അവർ അന്ന് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അന്ന് ഇത് തുല്യതയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം മതി കാരണങ്ങള് ഇങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് പുതിയ 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 കാലങ്ങളിൽ പുതിയ പുതിയ കാരണങ്ങൾ വരികയായിരിക്കും പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ത്യൻ പൊതുബോധത്തിന്റെ എന്താ പറയാ കണ്ണിലെ കരടാണ് എപ്പോഴും സംവരണം പൊതുബോധത്തിന്റെ കണ്ണിലെ കരടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ബ്രാഹ്മണിക് പൊതുബോധത്തിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുബോധത്തിൽ ദലിതർ എവിടെ നിൽക്കണം ദളിതർക്ക് എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികൾ എവിടെ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോക്കക്കാർ എവിടെ നിൽക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണയുണ്ട് ഏഹ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ ജാതി പറഞ്ഞ് അഭി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കേസ് ഉണ്ടല്ലോ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറയുന്നത് തെങ്ങ് കയറാൻ പോകുന്നവൻ മറ്റൊരു മന്ത്രിയായിട്ടിരുന്നവൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറ്റും എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളൂന്ന് അപ്പൊ ആ ബോധം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അവരെ അവരെന്ത് ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് തെങ്ങ് കയറാൻ പോകുന്നതും തെങ്ങ് കയറാൻ പോയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഏഹ് ആ തെങ്ങ് കയറാൻ പോകുന്നവൻ ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഭരണം വേറെ ആൾക്കാരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർ വേറെ ആൾക്കാരാണ് ആ ആ ഒരു ബോധം എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ഈ പൊതുബോധം എങ്ങനെയാണ് അത് ആ ഒരു വ്യക്തി അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ഗുണദോഷിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ആവുന്നുമില്ല ഈ വ്യക്തി അറിയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇവിടെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ പൊതുബോധമാണ് ഇന്നും നിലനിർത്തുന്നത് ആ പൊതുബോധമാണ് ജാതി മനസിലായില്ലേ അപ്പോ ഈ അമ്പതിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് കേരളത്തിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷനിൽ ആ ഇന്ത്യയിലാദ്യമായിട്ട് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് താത്വിക ന്യായീകരണം കൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഏമ സമൂഹപ്പാടാണ് സാ മറ്റേ സാമുദായിക സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ക്രമ ഒരു പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയത് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം സാമ്പത്തികമാക്കി മാറ്റണം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ശീലയായിട്ട് മാറുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെപ്പോലും ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ് 10 ശതമാനം യാതൊരു ചില കണക്ഷും ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ പോലും പത്ത് ശതമാനം സവർണർ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ചത് പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്രം ശരിക്കു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭേദഗതി കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില് ജനുവരി അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന നിയമം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് ഏറ്റവും റെക്കോർഡ് വേഗത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം രാജ്യസഭയിൽ പാസാക്കുന്നു ലോക്സഭയിൽ പാസ്സാക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം നിയമാവുന്നു അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരെ വരുന്നു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു മറ്റേ ഒ ബി സി സംവരണത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഒ ബി സി കാർക്ക് സംവരണം കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് അവസാനം അതൊരു ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താൻ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായി പിന്നെ എടുത്തു ആ ഒരു നിലയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ പൊതുബോധം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ഒ ബി സി കാർക്ക് സംവരണം കൊടുക്കണമോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള ചർച്ച പത്ത് നാപ്പത് വർഷം എടുക്കുകയും ഈ പറയുന്ന സവർണർക്ക് സംവരണം കൊടുക്കണോ സാമ്പത്തിക ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എന്നൊക്കെ ഒരു കോമൻ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളു സവർണർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് സംവരണം കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദരിദ്രർക്കും ഒന്നും സംവരണം കിട്ടില്ല ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വഴി അപ്പോ സവർണർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സംവരണം കൊടുക്കണം എന്നൊരു നിയമം വരുന്നത് റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ ആവാസാവുള്ളൂ റെക്കോർഡ് വേഗത്തില് അപ്പൊ ആ ആ വേഗത്തിൽ പാസ്സാവുന്നൊരു നിയമം ഇവ ഇവിടെ കേരളത്തിലേക്ക് അതിനു മുമ്പേ കേരളത്തില് ദേവസ്വം ബോർഡില് സംവരണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആദ്യമേ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി കാര് ഞങ്ങൾ പത്ത് ശതമാനം സംവരണം മറ്റേ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുക്കാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടോ എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഏഹ് മറ്റേ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ബി ജെ പി യെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഈ പത്ത് ശതമാനം സംവരണം കൊടുത്തത് ഈ സവർണർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് കൂടെ നോക്കണം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം ജോലികളും സവർണറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിലാണ് പത്ത് ശതമാനം പിന്നെ അവർക്ക് സംവരണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയാണ് ഈ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ കെന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ സംവരണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം അതായത് സവർണർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ സംവരണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പൊതുബോധത്തിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ചെയ്യുന്നതും സി പി ഐ എം ഇവിടെ ചെയ്തതും ബി എം എസ് ആദ്യമായിട്ട് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് ഒരു താത്വിക ന്യായീകരണം കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് മറ്റേ തൃശ്ശൂരിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ട് ഇ എം എസിന്റെ ആ ഐ എം എസിൽ പറയുന്നത് ഈ ജൂബിലി ഹോസ്പിറ്റലോ മറ്റോ ജൂബിലി ഹോസ്പിറ്റലിനോ മറ്റോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ജൂബിലി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഉടമയുടെ മകനും ഉടമയുടെ മകനും സംവരണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജൂലിയർ ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ വേറെ ഏതൊരു സ്ഥാപനമാണ് അതായത് വലിയ സ്ഥാപനം കൃഷി വലിയ വലിയ സ്ഥാപനം നടത്തും ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മകന് സംവരണം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് സാമ്പത്തികം മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സംവരണം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു യുക്തി ഉണ്ടല്ലോ വളരെ കേവലമായ യുക്തിയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ കാലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണല്ലോ എന്ന് പോലും തോന്നുന്ന ഒരു ഈ
3: സാമ്പത്തികം
2: മറ്റേ സാമ്പത്തികം കൂടുന്തോറും ഈ പറയുന്ന ജാതിയുടെ എഫക്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമെന്നുള്ള ഒരു 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 വിദ്യാധാരണയാണ് ഇപ്പൊ ജഗജീവൻ റാമിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേരളം അത്രയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാംനാഥ് കോവിന്ദ് മറ്റേ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ അതിന് പിന്നീട് വന്ന ബ്രാഹ്മണര് അവിടെ വന്ന് ക്ഷേത്രം ശുഭം ചെയ്ത നാളാണ് ഇന്ത്യ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പദവി വഴി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ മുകളിലൊരാളില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും നിങ്ങൾ കുറെ പൈസ കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സാമ്പത്തികം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചുമ്മാ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് പൈസ കൊണ്ടേ കൊടുക്കലല്ല സാമൂഹ്യനീതി ഇല്ലാത്തവനും ഇല്ലാത്തതുപോലെയും ഉള്ളവനുള്ളതുപോലെയും ആണ് അതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അതിനാണ് ഡേറ്റ വെച്ച് കണക്ക് വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംവരണം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായി കണക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും പത്ത് തന്നെ കൃത്യമായും തികച്ചും കേരളത്തിൽ സംവരണം കൊടുത്തത് പൊതുബോധത്തിന് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ
0: സി പി എമ്മിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവര് പറയുന്ന ഒരു ന്യായീകരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മറ്റു പല പാർട്ടികളും അത് കോപ്പി അടിച്ച് വാഗ്ദാനമായി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സവർണ സംവരണത്തിലെ നിലപാട് ഇതാണ് അടുത്ത
2: സിപിഎം സംവരണത്തെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് പോലെയല്ല ബി എസ് കാണുന്നത് അതിന് ചില ചില സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ അതിനുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തിക സംവരണം വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം അതില് ഇതിലെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി പി എം കാരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോ സംവരണത്തെ ജാതി സംവരണത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുകൂലിക്കുന്നതും സി പി എമ്മിന്റെ അകത്തു അവരുടെ ഒരു വാദം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവും കാരണം സി ഒരു നേതാവും ഇന്നേ ജാതി സംവരണത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സംവരണം വേണ്ട എന്നൊരു നിലപാടുള്ള ഒരു നേതാവും പബ്ലിക്കിനെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായാലും അവരുടെ മറ്റേ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന മറ്റേ ബുദ്ധിജീവികൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലുള്ള ഒറ്റ നേതാവ് പോലും ഇതുവരെ സാമ്പത്തിക സംവരണം ശരിയല്ല അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ഭരണഘടനയുടെ സത്യയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ നേതാവ് പോലും അവർക്കില്ല കോൺഗ്രസിന് പറയാനൊരു വീട്ടിൽ വളരാണമെങ്കിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാതെ മറ്റൊരറ്റയാളും ഇന്നേ വരെ അതിനെ അനുകൂലമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഏഹ് അല്ല സോറി സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് പ്രതികൂലമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾമാരും മറ്റേ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ അതായത് അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റേ ഇ എം എസ് ഒരു എന്ത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണം കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നുള്ള താത്വിക ന്യായീകരണം കൊണ്ടുവരുന്നത് അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് അമ്പത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണിത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായിട്ട് പോലും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പോലും ഒരു ചർച്ച നടത്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണം ശരിയല്ലാത്തത് എന്നൊരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല സാമൂഹ്യനീതിയെ പറ്റി യാതൊരുവിധ ധാരണയും ഇല്ലാത്ത സവർണർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി പോലെയുള്ള സവർണ പാർട്ടികൾ സംസാരിക്കുന്ന അതേ ഭാഷ തന്നെ സി പി എമ്മും സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിമർശനം
0: പുതിയതായി കൊണ്ടുവന്ന സാമ്പത്തിക സംവരണം നിലവിലെ സംവരണത്തെ ബാധിക്കില്ല എന്നും സംവരണീയർ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സത്യമാണോ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് റിസർവേഷൻ നിലവിലെ റിസർവേഷനെ ബാധിക്കില്ലേ
1: ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ സംവരണത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് സംവരണീയർക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള അവകാശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കില്ലേ മാത്രമല്ല ഈ നൂറ് ശതമാനം ഈ എന്തായാലും ഒരു നൂറ് ശതമാനത്തിനാണോ ഒരു ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാറ്റുന്നത് അതിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറവ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മെറി മെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം മെറിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഈ സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പറയണ്ട നിങ്ങളേതിനകത്തോട്ടിട്ടില്ല ഇത് മെറിറ്റിനകത്താണ് തോന്നിരിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഈ ആനത്തല വെട്ട് മാങ്ങനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ പ്രായത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് ഈ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പുള്ളി ഈ ട്വന്റി ഫോർ ചാനലായിരുന്നു തോന്നി വന്നിരുന്ന് പുള്ളി പറയുന്നത് ഈ അമ്പത് ശതമാനം അത് അത് സവർണ സവർണ സംവരണമാന്ന് പുള്ളി പറയും ഇപ്പം ഉള്ളതല്ല ഈ മെറിറ്റ്ന്നുള്ളത് അത് സവർണക്കുള്ളതാണെന്ന് പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ആ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ച അരുണാണ് തിരുത്തുന്നത് അത് അമ്പത് ശതമാനം എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സവർണർക്കുള്ളതല്ല അത് പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പുള്ളിയുടെ തിരുത്തുകയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ബോധവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം വേണ്ട രണ്ട് ശതമാനമാണെങ്കിലും കാരണവണ്ണാ ബിരുദ്ധമാണ് ഈ കാര്യം സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു സംശയമില്ല കാരണം സാമ്പത്തിക ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തികമില്ലായ്മയല്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കണ്ടേ ആ അത് അത് അയാളുടെ മാത്രം കാര്യമാണ് ഈ പിന്നെ ഈ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പിന്നോക്കാവസ്ഥ ഇവരുടെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം ഇവർ സാമ്പത്തികമായ പിന്നോക്കം കൊണ്ട് ഇവര് സമൂഹത്തിൽ എന്ത് അനീതിയാണ് നേരിടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കാരണം ഇവർക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിയാൽ പരിഹരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിനുപരി ഇവര് വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള അനീതി നേരിടുന്നുണ്ടോന്ന് ദരിദ്രനായ ഒരു സവർണ്ണൻ ഏതെങ്കിലും സർവീസിൽ ഇരുന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആ ജോലി നിന്ന് വിരമിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ താ ചാണകം തഴിച്ച് അവരെ ശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് പറയേ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ രണ്ടാമത് കാര്യം നമ്മൾ ദരിദ്രനായ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് ക്ഷണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ബേക്കറി സാധനം മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് അവര് കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സാധനം നമ്മൾ ബാക്കി മറ്റുള്ളവർ അത് പൊതു ആൾക്കാർ കഴിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ
2: അല്ല അത് ഭയങ്കര രസകരമായൊരു യുക്തിയാണ് അതായത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സംവരണമൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സംവരണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വേറെ മറ്റേ ബാക്കിയുള്ള ജനറൽ മെറിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഭാഷയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാര്യം ആ ഭാഷ തന്നെ ശരിയല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൂടി രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം കൂടി കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് അതിന്റെ കാര്യം ഈ രാജ്യമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും രാജ്യമാണ് സംവരണീയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന സംവരണത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഷ അത് ശരിയല്ല അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഈ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ മെറിറ്റ് ആണ് ജനറൽ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സവർണർക്കുള്ള സാധനം അല്ല സവർണറുടെ ഏരിയ അല്ലാതെ ആ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൂടി ബാധകമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അതായത് എസ് സി എസ് ടി ആകട്ടെ ഒ ബി സി ആകട്ടെ ബാക്കി അദർ ബാക്ക്വേഡ് കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഇ ആവട്ടെ ആർക്കും എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മത്സരിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ അമ്പത് ശതമാനം ആ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം കളഞ്ഞിട്ട് അത് കൃത്യമായും സവർണർക്ക് മാത്രമായി സംവരണം ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നാപ്പത് ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാപ്പട്ടിയ അവസാനിപ്പിക്കും അത് വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ വ്യക്ത പകൽ പോലെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യമാണത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ഞങ്ങൾ മെറിറ്റിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് ശതമാനമാണ് പത്ത് ശതമാനം സർവ്വക്ക് സംവരണം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും കട ഞങ്ങളിതൊന്നും അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ് നിങ്ങൾ
0: പറ്റിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് മെറിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മെറിറ്റ് വാദികൾ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സംവരണം കൊണ്ട് എന്തോ മെറിറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ വരും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോയി നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുവോ എന്നൊക്കെ ചികിത്സിക്കോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പോയത് മെറി
2: മെറിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മറ്റേ നമ്മുടെ ലാസവളയപ്പനോട് പറയില്ലേ ലാസവളയപ്പൻ പറയില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് സിനിമയില് നീ പറിക്കുന്ന ആനയെല്ലാം വേണ്ടാത്തേ അതായത് ഇപ്പൊ വെറുതെ എല്ലാവരും പറിക്കുന്ന ആണിയല്ല ദലിതര് ആദിവാസികൾ പിന്നോക്കാരൊക്കെ പറിക്കുന്ന ആണികൾ മാത്രമാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആണി അവർ സംവരണം വഴി മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് യാതൊരു ക്വാളിറ്റിയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരിതാണ് അതായത് ഈ അടുത്തിടെ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൽക്കത്തയിലൊരു പാലം പൊളിഞ്ഞ് വീണു പാലം പൊളിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലൈ ഓവർ പൊളിഞ്ഞു വീണു കുറെ കുറെ ആൾ മരിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി ഈ ഇതിന് ആളില് കമന്റ് വരുന്നതാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അവര് കമന്റ് വരുന്നതാണ് എല്ലാ സംവരണക്കാരനും ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും
3: പാലം
2: പാലത്തിന്റെ മറ്റേ മറ്റേ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തിയവരും അതിന്റെ ഇത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ലിസ്റ്റ് പുറത്തു വന്നു അതെല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു അതാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന മറ്റേ ആ ബോധം ഇപ്പൊ ഈ എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ചർച്ച അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് അതിന്റെ ജാതി അന്വേഷിച്ചു പോകരുത് ആ യുക്തിയിലേക്ക് എത്തും പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും നല്ല മതേതരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലാതെ വെറുതെ പൊതുബോധത്തെ കുറിച്ച് മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ദലിതല ആദിവാസികളും ഈ പറയുന്ന പിന്നോക്കാരൊക്കെ മാത്രം ഞങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വരുന്നുള്ള ആ യുക്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മെറിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മെറിറ്റ് അതായത് സംവരണം വഴി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏഹ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംവരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംവരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ സംവരണം വഴി എത്തുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും കഴിവ് കുറഞ്ഞവരായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു യുക്തിയിലേക്കാണ് ഇവർ എത്തിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളെ അപ്പൊ ഇതൊന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ബയോളജിയെ മുഴുവൻ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ മുഴുവൻ തെറ്റാണെന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിയിൽ ജനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ മെറിറ്റോറീസ് ആവുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിയിൽ ജനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മെർട്ടോറിസ് അല്ലാതെ ആവുന്നില്ല എല്ലാ എല്ലാ ജാതിയിൽ ജനിക്കുന്നവർക്കും ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ശേഷികളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെയാണ് പക്ഷേ ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ശേഷി ഒരേപോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ വഴി കുറേ ആളുകൾ പിന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇതാണ് കാര്യം ഈ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സംവരണം വഴി ചിലർക്ക് മാത്രം അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ് അവർക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ ഡോക്ടർമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല കഴിവില്ലാത്ത ഡോക്ടർമാരുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എം ബി സീറ്റിൽ കയറാൻ വരെ മാത്രമാണ് സംവരണം ഉള്ളത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരിലെ എഴുതുന്ന പരീക്ഷകളൊക്കെ ആ പരീക്ഷ കഴിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ എല്ലാവരും കുറെ കാലിബർ പ്പോ പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒരേ പരീക്ഷ എഴുതി പുറത്ത് വരുന്നത് ആ പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത തെളിയിച്ചവർ തന്നെയാണ് പുറത്ത് ഡോക്ടർമാരായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന മറ്റേ മെറിറ്റ് മറ്റേ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ജാതിക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ജാതിക്കാരെല്ലാവരും മെറിറ്റ് കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ജാതിയുടെ യുക്തിയാണ് ഏഹ് ജാതിയുടെ ജാതി എന്ന മനോനിലയുടെ ഒരു മാനിഫസ്റ്റേഷൻ മാത്രമാണ് അത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഈ ജാതിയുടെ ആ ഒരു മനോന്നില്ല അത് സംവരണവാദത്തിൽ വരുമ്പോ ഈ രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ മെറിറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് ഡയറക്റ്റ് പറയാത്ത കൊണ്ടും ബുദ്ധിക്ക് പേരെ മെറിട്ടുന്ന ഒരു വാക്കുപയോഗിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിലും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരല്ലേ ഈ വാദങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ ആർക്കും മെറിറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം ഇപ്പോ ഇ ഡബ്ല്യു സംഘടന വഴി വരുന്ന ആളുകൾ ജനറൽ കട്ട് ഓഫും എസ് സി എസ് ടി കട്ട് ഓഫും ഒ
0: അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തില് പത്ത് ശതമാനം വരുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മുന്നാക്ക ജാതിക്കാരെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ക്രൈറ്റീരിയ അത് വാർഷിക വരുമാനം നാല് ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ അവരുടെ ഭൂമി ഗ്രാമപരിധി രണ്ടര ഏക്കർ രണ്ടര പിന്നെ നഗരസഭയിലാണെങ്കിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് കോർപ്പറേഷനിലാണെങ്കിൽ അമ്പത് സെന്റ് അങ്ങനെയൊരു ക്രൈറ്റീരിയാണ് വെച്ചിരുന്നത് അതായത് അത്രയൊക്കെ
2: കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ ഒരു ഒരു കാപട്ടിയാണ് അതിലൂടെ വെളിയിൽ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കാരണം ഈ പറയുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ രണ്ടു ലക്ഷം സോറി രണ്ട് ഏക്കർ വരെ ഭൂസ്വത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഭൂവല ഗ്രാമത്തില് അടിസ്ഥാനപരമായ ഗ്രാമത്തില് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഭൂമിക്ക് പോലും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും കോട്ടയ അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും തോന്നുന്നു വിചാരിക്കും ഒരു സെന്യറിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയായ പോലെ ഈ രണ്ട് ഏക്കറുള്ളവന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയെങ്കിലും അവൻ്റെ ഏലും ആ ഭൂമി വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോടി രൂപ ഉള്ള ഒരാൾ ഏറ്റവും കുറവ് ഒരു കോടി രൂപ ആസ്തി ഉള്ള ഒരാൾ ദരിദ്രനാണ് എന്ന് കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തോട് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏ ആ ഇതിനെ ഈ പൊതുസമൂഹം മണ്ടന്മാരാണെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹം മണ്ടന്മാരായ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മണ്ടന്മാരായിട്ട് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ശരിക്കും അവരുടെ ജാതി കാരണം അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സംവരണം കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പത്ത് ശത പത്ത് സെന്റ് ഭൂമി എന്ന് നിജപ്പെടുത്തുക എന്ന് സാധാരണ പത്ത് സെന്റ് ഭൂമിയുള്ളവർ മാത്രം ദരിദ്രരായി കണ്ടാൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്ത് ശതമാനം സീറ്റുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നവർക്കറിയാം ആ ക്രൈറ്റീരിയ അത്രയും വിശാലമാക്കിയതിന്റെ കാരണം അത്രയും വിശാലമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സവർണർ പീഡനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമമാണിതെന്ന് നമുക്ക് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്
0: ഈ ബോർഡിൽ സവർണർക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടും അവിടെ എസ് റിസർവേഷൻ ഇതുവരെ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സംവരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സംവരണത്തെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനോ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ
1: സംവരണത്തെ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞപോലെ എസ് സി എസ് ടി ഫണ്ടുകൾ എല്ലാം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊരു സംശയമില്ല അതൊന്നും ബാധകമല്ല നമുക്ക് അതാണ് കൊഴപ്പം ഈ ചാനൽ മധു മരിച്ചപ്പോ ചാനലുകളിൽ വന്നിരുന്ന് എല്ലാവരും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും പറഞ്ഞത് ഫണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയുന്നു ആ ഫണ്ടൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇത് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടായത് അതൊരു എസ് സി എസ് ടി ഫണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഇതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ പൊതുവേ ഈ പറഞ്ഞ സംവരണം ഗവൺമെന്റ് ജോ ഗവൺമെന്റ് ജോലി മുഴുവനും ഈ സംവരണീയർ അടിച്ചു മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ ഈ സംവരണത്തിന്റെ ഒരു കുഴപ്പമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് അവർക്കത് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ജോലികളിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് എത്ര എത്ര എണ്ണമാണ് വഴി വിളിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് ഗവൺമെന്റ് സാലറി വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് അതിനെയാണുള്ളൊക്കെ ഈ പേ പെൻഷനും ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ജോലികളിൽ എത്ര എണ്ണം ആണ് പി എസ് സി വഴി വിളിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഇതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റേ ബാക്കിയെല്ലാം എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളുടെ ഒക്കെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ കാരണം അത് നടത്തുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ടും പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ആ സമയങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മെറിറ്റ് പ്രശ്നവുമല്ല കേട്ടോ അതുവരെ ഈ കോഴ വാങ്ങിച്ച് പൈസ വാങ്ങിച്ച് ആ കുട്ടികൾ ആ ടീച്ചേഴ്സ് വന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി തവരും എന്നുള്ള ഒരു വേവലാതിയും കേരള സമൂഹത്തിനില്ല പക്ഷെ ഈ പവനം ഈ പഠിച്ച് ഈ പറഞ്ഞപോലെ പഠിച്ച് ഈ സംവരണത്തിൽ വന്ന ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ച എന്റെ കുട്ടിയുടെ ഭാവി മുഴുവൻ തകരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബോധമുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെച്ചാല് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യ്ഡഡ് കോളേജുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സംതിങ് പെർസെന്റേജ് എന്തോ ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു
2: അര
1: ശതമാനം പോലും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് അട്ടിമറിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് ഫണ്ടുകളും ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അട്ടിമറിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം എസ് സി എസ് ടി ഫണ്ട് ഞാനൊക്കെ ലോണൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലോണൊക്കെ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ കേട്ടാണ്ടല്ലോ നമ്മള് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എ സി എസ് ടി ഒരു ഓഫീസിൽ പോകാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കറി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വീട്ടിൽ കറിണ്ടാവരുത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവരുത് ഇത് കണ്ടോണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഇവരൊക്കെ ഈ അമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം ഉള്ള ആൾക്കാര് എന്താ പറയാ പാവപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ഈ പിന്നെ ആദിവാസി കോളനി പോയിട്ട് അവർക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അവരൊക്കെ നൈറ്റി ഇട്ടേക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ മന്തിൽ നമുക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് അവർക്ക് പട്ടണിയൊന്നുമില്ല അവർ നൈറ്റിയൊക്കെ ഇട്ടാ നടക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല അതായത് ആദിവാസി നൈറ്റി ഇടുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ ഈ സവർണന് അമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലമുള്ളതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്
2: മറ്റേ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് കോടിയേരി
1: ബാലകൃഷ്ണൻ പട്ടിണി
2: പട്ടിണി ഉണ്ട് അല്ല പട്ടിണി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രല്ല അഗ്രഹാരങ്ങളിലെ പട്ടിണി സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ മറ്റേ ബി എസ് എൻ എല്ലിനും മറ്റും ഒക്കെയാണ് ജോലി കിട്ടാറ് ഇപ്പൊ അത് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പട്ടിണിയാണ് അപ്പൊ ബി എസ് എൻ എല്ലൊന്നും ജോലി കിട്ടില്ലെങ്കിലും ആറു മണിക്ക് പോകണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ മറ്റേ വീട്ടിൽ പട്ടണിയാണെന്ന് വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ എന്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും അവർക്ക് വീട്ടില് പട്ടിണിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂലിപ്പണിക്കാണ് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിട്ടുള്ള കൂലിപ്പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൂലിപ്പണി മോശം പണിയൊന്നും തൊഴിലുറപ്പിന്റെ ഇത് വന്നിട്ടേ അതിന്
1: സംവരണം ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞപോലെ ദളിതർക്കും ഒക്കെയാണ് സംവരണം പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കുന്നത് വരും കൂടുതൽ ഇട്ടവർ എത്ര പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അറിയണോ
2: എനിക്ക് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് ആ ഒരു ഇത്സെനിക്ക് യാതൊരു സംശയം പോലും എനിക്കില്ല കാരണം ഈ ഇവർ ഈ പറയുന്ന മറ്റേ ഈ ആര്യനിലെ അഭിമന്യുനിലൊക്കെ പട്ടിണി പോലെയല്ല റിയൽ ലൈഫിലെ പട്ടിണി കാരണം അവർക്ക് ഇപ്പൊ ആര്യനിലൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗോകുൽ ദിനേഷ് എന്നല്ലേ അവരുടെ പേര്
0: ഗോകുൽ
2: ദിനേഷിന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അതായത് നമ്മള് ചേട്ടന് എന്തെങ്കിലും മരച്ചീനും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നുവച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ പണിക്ക് പോയിക്കൂടെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കിട്ടില്ലേ അതും മാത്രല്ല ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയും മറ്റേ അതിലൊരു വലിയ നാലുകെട്ടുള്ള ആള് പട്ടിണി ഏഹ്
0: മറ്റേ
2: അയാർക്ക് പട്ടിണി എന്റെ അമ്മ ും സിനിമ അവതരിപ്പിക്കുന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ആ സിനിമ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതൊക്കെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ലൈഫ് മിഷനിലേക്ക് ഇട്ടിയ വല്ല ചെറിയ എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ അകത്താണ് പുള്ളി പോയി നിൽക്കുന്നത് അതാണ് പശ്ചാത്തലം എങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലമെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചേനെ സി ഐ ആയാലും ഇത്രയും കുടുംബം ഇത്രയും ആൾക്കാരെ തീറ്റിപ്പൊട്ടണല്ലോ അപ്പൊ പട്ടിണിയാന്ന്
1: ഞാൻ
2: ഈ
0: അടുത്ത കാലത്ത് ജസ്റ്റിസ് ചിദംബരേഷ് എന്നൊരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പറയുണ്ടായി ബ്രാഹ്മണ രണ്ട് ജന്മം ജനിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇംപാക്ട് എന്താണ്
2: ഈ പുള്ളി പറയുന്നത് ്രാഹ്മണരുടെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു കൊച്ചിയിൽ അപ്പോൾ ചിദംബരേഷ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ചിദംബരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാണ് അപ്പൊ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന ബോധമാണ് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തവണ പ്രൈസ് ബോൺ രണ്ട് തവണ ജനിക്കുന്നവരാണ് ദ്വിജന്മാരാണ് ലവർ ഓഫ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് അല്ല കർണാടക മ്യൂസിക് കേൾക്കുക പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അയാളൊരു ആഠ്യനായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ സംഗതി അപ്പൊ ഇവര് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആഠ്യത്വമുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗതിയായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അതേസമയം ദലിതര് ചെയ്യുന്നതും ബാക്കിയുള്ള ജാതിയിൽ താഴ്ന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മോശപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ തെങ്ങിൽ കയറേണ്ടവനൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാൽ എന്നുള്ള സാധനത്തിന്റെ ആ ഒരു തെങ്ങിൽ കയറുന്നത് മോശമാകുന്ന അത് സാധനം ഈ ശ്രെയിനിങ്ങിലെ താഴെ ഉള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മറ്റേ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കിൽ സംവരണം പോയി ആളുകൾ മറ്റേ പോകുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പുല്ലിയുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന കേസുകൾ പുലി എന്ത് ബോധ്യത്തിലാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആളുടെ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഒരു 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 ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കും എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ക്ക് അർഹമായ
0: സർക്കാർ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നതിലൊരു പ്രശ്നമില്ലേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അനഗ ബാബു എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സർക്കാർ പദ്ധതി പ്രകാരം അർഹമായ ലാപ്ടോപ്പ് നൽകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടസ്സം നിന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിപ്പായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും വൈറലായൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അനകയ്ക്ക് പിന്നീട് കോടതിയിൽ പോകേണ്ടിയും വന്നു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബിനേഷ് ബാലൻ എന്ന ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വിദേശ പഠനത്തിന് സർക്കാർ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടസ്സം നൽകുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ജാതീയതയില്ലേ അത്
1: സ്വാഭാവികമായി
2: ോഹിത് വർമ്മിലേക്കൊക്കെ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു ആ പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് എഴുതിയേക്കുന്ന ആ പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് വരെ അതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പൊ ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പൈസയെല്ലാം ഫെലോഷിപ്പിന്റെ പൈസയെല്ലാം തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന അത്രയും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ ബഹിഷ്കരണവും കൂടി നട നടത്തപ്പെടുന്ന അതിന് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരടക്കം ലെറ്റർ ലെറ്റർ അയച്ച് ഈ കുട്ടികളുടെ പഠനം മുടക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ ആ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയെ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ കടത്തിവിടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ബിനേഷിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി അനഖയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി സംഭവിച്ചതാണ് അനഖയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അനക്ക ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ഇന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് അർഹതയുണ്ട് എന്ന് അവൾ പോയി പറയുകയും അതിനെ എന്ത് എത്രയൊക്കെ രീതിയിൽ തടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതായത് ഇവർക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം കളക്ടർ വന്ന് കളക്ടറെ മറ്റോ ഒന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഞങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ബി ആർ സ്റ്റൻഡാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെപ്പോലും വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് ആ കുട്ടി ഓവർകം ചെയ്തെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ വാനഘയുടെ കേസായാലും ശരി ബിനേഷിന്റെ ബിനേഷിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ബിനേഷിന്റെ കാര്യം കേൾക്കുന്നത് വളരെ രസമാണ് അതായത് വിനേഷ് അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിലേക്കാണ് ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അപ്പൊ അതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ബിനേഷിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇന്ന തന്നെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുമോ ഓ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയില്ല യോഗ്യതയില്ല അതാ അത് അയാൾ ആരാണ് ഈ യോഗ്യത തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലെന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ആ ഒരാൾക്ക് പറയാൻ എന്താണ് യോഗ്യത നിങ്ങൾക്ക് ആ കുത്തി പറയുന്ന മറ്റേ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യം ഇന്ന ഇന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ശരിയല്ല അയാളോട് അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ട് മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശരി തരാൻ നല്ല ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ അയാൾ ആരാണ് അപ്പൊ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള പവർ നിലനിൽക്കുകയും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിൽ ജാതി വളരെ ശക്തമായി വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ചില കുട്ടികൾ വ്യക്തമായും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ പല പല മേഖലകളിൽ നിന്നും പിന്തള്ളപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം ബ്യൂറോക്രസി അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഈ പറയുന്ന സാമൂഹ്യഘടനയായ ജാതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് സംവരണം എന്തുകൊണ്ട് നിലക്കുന്നുള്ളതിന്റെ ക്വസ്റ്റിനെ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഉത്തരവാണിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് സംവരണം നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇതുപോലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയിലൂടെയാണ് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം കടന്നു വരേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇവല്ലാം പിന്തള്ളപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ പിന്തള്ളൽ നിന്ന് അവരെ
1: പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞപോലെ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയില് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നിയമം ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥക്കെതിരെയാണ് കാരണം ഈ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാരും തുല്യരായി കാണണം എന്നുള്ളൊരു നിയമമാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നടപ്പിലാക്കുമ്പോ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അതൊരു അവകാശം അവരുടെ അവകാശം അവരെ പലതരം നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്റ്റേഷനിലെ
2: നമ്മുടെ വിനായകന്റെ സംഭവം
1: ഉണ്ടാവുന്നു
2: പയ്യൻ റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നുള്ള പേരിലകത്തും വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുടി നീട്ടി വളർത്തി അതിൽ കളർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള പേര് അവൻ കഞ്ചാവണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് കേസൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ പയ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എത്ര പേര്
0: എത്രേര മറ്റേ
1: ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
0: അതുപോലെ ആദിവാസി വിഭാഗത്തെ മുഴുവനായി തന്നെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും മോശമായി അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നണിയിലുള്ള ഒരു നേതാക്കന്മാർ പോലും അതിനെതിരെ പറഞ്ഞില്ല
2: അത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്നുള്ള സ്വതന്ത്രമാണ് പക്ഷെ അടുത്ത കൊല്ലം പുള്ളിക്കും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ലോജിക് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യെന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഈ ആദിവാസികളെ അപമാനിക്കുന്ന കേസ് ദലിതരെ അപമാനിക്കുന്ന കേസ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ അതിൽ പെട്ടെന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പി സി ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇതിലുള്ള ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കേട്ട ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള പരാമർശം നടത്തിയ ദലിദുരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പരാമർശം നടത്തിയ ഒരാളാണ് പി ജോർജ് പി ജോർജ് പറയുന്നത് മറ്റേ അയാൾ ഒരു ച്ഛനുണ്ട് ആ അച്ഛൻ എങ്ങനെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ അയാൾ അയാള് ശരി അയാൾ അത്ര ശരിയല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ആ അച്ഛൻ ഏഹ് അപ്പൊ ആ അച്ഛൻ എങ്ങനെ ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അയാള് മറ്റേ ശരിക്കും അവിടത്തെ ഏതൊരു ഉയർന്ന ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിന് ഒരു പുലിയ സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടായതാണ് അപ്പൊ ഏത് മോശം സ്വഭാവം വന്നപ്പോ അത് പുലയ സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടായത് കാരണം യുക്തിയിലേക്ക് പുല്ലി പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പി സി ജോർജ് മാർക്ക് ഏഹ് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന് പി സി ജോർജ് എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഇത് ന്യായീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്താ പുലിയ സ്ത്രീക്കുണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത് സത്യസന്ധതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അവരുടെ അമ്മയുടെ ജാതി പറഞ്ഞത് എന്താണ് പ്രശ്നം ജാതി വഴി ജോലി വാങ്ങാൻ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ജാതി പറയരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് യുക്തിയാണെന്നുള്ള അതേ സവർണ യുക്തിയിലേക്കാണ് പി ജോർജ് എത്തുന്നത്
0: ഈ സംവരണ ചർച്ചകളിൽ ആന്റി റിസർവേഷനിസ്റ്റുകള് ഉന്നയിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജോലിയാണ് പൂർവിക ഞങ്ങളെന്തിനാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള പ്രിവിലേജുകളും
1: ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കർണവന്മാര് ചെയ്ത് ചെയ്തതിനെ ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് ശിക്ഷിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞപോലെ രാഹുൽ ഈശ്വരൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ ഉപ്പൂബക്കൊരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കതുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ പ്രസന്നിലൊരു കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി മാത്രല്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഒരു സവർണ്ണ പട്ടിണി സവർണന്റെയും ദളിതന്റെയും പട്ടിണി അതൊന്നല്ലേ പട്ടിണിക്ക് അങ്ങനെ ജാതി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ജാതി ഉണ്ടെന്നുള്ള തെളിവുകളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റിനും കിട്ടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞപോലെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഇത്രയും കുട്ടികൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസികളായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിന്റെ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു ചെറുക്കൻ രണ്ട് പ്ലസ് ന്യൂന് അറുപത് എഴുപതോ ശതമാനം ഇത് മാത്രം അവൻ അവൻ തന്നെ ഭാവൻ്റെ തന്നെ പറമ്പില് കളിക്കാൻ വേണ്ടി
3: പോവാളക്കാൻ
1: വേണ്ടി പോവാൻ അവനൊരു ഭവന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കളിക്കാൻ പോകും അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഇത് ഈ പറഞ്ഞാൽ അവന് ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ കൃഷിപ്പണിയെങ്കിലും ചെയ്ത് ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടുന്നു ഇതിന്റെ താഴ്ത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കമന്റുകൾ കണ്ടറിയാം ഫുൾ ഈ പറഞ്ഞുള്ള ജാതി സംവരണം കാരണമാണ് അവൻ ഈ കിടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുകയും അതിന് ഈ എം എൽ എ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ എം ആൾക്കാർ അതിന് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാം എന്റെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ചേട്ടന്മാരും അതായത് എന്റെ തീരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള എട്ടിലും ഒമ്പതിലും പത്തിലോ ഒക്കെ പഠിക്കണ സമയത്ത് അവർ ഈ പോയിട്ടുണ്ട് അത് സ്വന്തം പറമ്പിലല്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പറമ്പിലും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കെട്ടിടപ്പണിക്കും ഒക്കെയാണ് അവര് പോയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വേറെ ആരെങ്കിലും പഠിച്ച അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പഠിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വില വില കുറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അവരുടെ യൂണിഫോമിനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒക്കെ എട്ടും എട്ടും ഒമ്പതും പത്തിനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ചേട്ടന്മാർ ആ സമയത്ത് അത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയൊക്കെ ഈ ഈ പണിക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ഈ പണിക്ക് പോയിട്ട് തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ ഈ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ രണ്ടു മാസം അവർ പോവും ശനി ഞായറും അവർ പോവും പോകാറുണ്ട് എം എൽ എക്ക് പോയിട്ട് അപ്പുറത്തെ പഞ്ചായത്ത് ബസ് പോലെ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ പ്രിവിലേജിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സൗണനായിരിക്കുന്ന പ്രിവിലേജ് ഇപ്പൊ സിനിമാ ഫീൽഡ് എടുത്ത് നോക്കാലോ സിനിമാ ഫീൽഡിൽ എത്ര ദൾസും എത്ര ദളസിയോ ആ ഒരു ആകെ ദൾസി ആകെ ഒരു ദൾസിയായിരുന്നു അവരെ ഓടിച്ചുവിട്ടു പിന്നെ ഒരു സിനിമ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഈ ഒരു സിനിമാ നടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ജോലി തരുന്നുണ്ട് പെയിൻ തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇതൊന്നും ഇതിനോട്ടൊന്നും ദളിതങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതീ പറയുന്ന മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളുമാണ് അവർ പേര് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞപോലെ മലയാളത്തുമില്ലാന്നാ നായികന്മാരൊരു നായികനെ ദർശനം എടുക്കരുത് മലയാളത്തും ഇല്ലാന്ന മലയാളത്തില്ലെന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തുമില്ലെന്ന് നമ്മള് പറയുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പ്രിവിലേജ് ഇല്ല ഇതൊക്കെ പ്രിവിലേജ് അല്ല എങ്ങനെയാകുന്നു പിന്നെ നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോലെ മീഡിയയുടെ നീതി എവിടെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് തരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ന്യൂസിൽ ചാനലുകൾ അവിടെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു ഏതോ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയപ്പം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും അപ്പം ആ കുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുടെ എഴുത്തുകളെ ആരാന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അയാളുടെ എഴുത്തുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുകയും ആ പെൺകുട്ടി അത് കറക് ആയതുകൊണ്ട് അവളെ വേണ്ടിട്ട് അവളെ എഴുതി സാധനം വെളുത്ത അത് പഠിച്ച് അയാളെ പോയി ഇന്റർവ്യൂ ഇത് ഇതെന്താ
2: ാണ് അതാണ് ഇതില് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് പറയുന്നത് ഈ സംവരണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രിവിലേജുകളുടെ ചർച്ചകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും ചർച്ചകൾ മുഴുവൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദലിതർക്ക് എന്തില്ല ദലിതർക്ക് അതില്ല ദലിതർക്ക് ഇതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികൾക്ക് അതില്ല പിന്നോക്കക്കാർക്കിതില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തില്ല എന്തില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് ചർച്ചയിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് മുഴുവൻ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് തിരിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സവർണർക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രായുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എയ്ഡഡ് മേഖലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ജോലികളുള്ളതിൽ അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് പേര് മാത്രമേ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളൂ പിന്നോക്കക്കാരും വളരെ കുറവാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോക്കാർ മറ്റേ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എസ് എൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ കുറേ കുറച്ച് പേരുണ്ടാവുമായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും ഇത്രയും ഈ ഈ പ്രിവിലേജിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോ എൻ എസ് എസിന്റെ ഒക്കെ കോളേജുകളിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നായന്മാര് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള മറ്റേ ഇവര് ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുവിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ നായന്മാരല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും പിന്നെയും ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തെ എത്രയുണ്ടെന്ന് ഇരുപത്തി ശതമാനം നായന്മാർ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ എന്റെ എന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സവർണർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ് അധികമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു നായരായിട്ട് ജനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സവർണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടി ജനിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എയ്ഡഡ് മേഖലയിലേക്ക് ഉള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഒരു ദലിതനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കും ഏഹ് കേരളത്തിലൊരു കേരളത്തിലൊരു സവർണറിന്റെ കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അയാളൊരു സിനിമയിലേക്ക് കയറുക സിനിമയിലെ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് കയറാനും ഒരു ദളിതനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഒരു സഹകരണനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് അതാണ് പ്രിവിലേജ് മനസ്സിലായി വേറെ വേറെ എല്ലാ മേഖല എടുത്തോ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് സിനിമയും ഏഡ് മേഖലയും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഏത് മേഖല എടുക്കാം ഈ മേഖലയിലേക്കെല്ലാം ബാക്കിയുള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ അവരെക്കാൾ താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാൾ സോറി അവരെക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ആളുകളെക്കാൾ പ്രോബിലിറ്റി ഈ പറയുന്ന ജാതിക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് പ്രിവിലേജ് ആ പ്രിവിലേജിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവുന്ന ആ പ്രിവിലേജ് നിലനിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സംവരണയൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം അവർക്കാണ് പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതൽ ആ പ്രോബിലിറ്റി കൂടു കൂടുതലുള്ള അവരുടെ അവരെ മറികടന്ന് ഈ പറയുന്ന തഴയപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിനുവേണ്ടി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്തില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു 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 പ്രിവിലേജും ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബന്ധം കാരണം ഈ പ്രിവിലേജിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അവർ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർ ഇപ്പോ ഒരു റാങ്കുമായിട്ടൊരു വ്യക്തി ഒരു സവർണറായ ഒരു വ്യക്തി അയാൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ ഇത്രയും കാശയുണ്ടായ്ക്കിത്രയും കാശേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ എന്റെ ജീവിതാവസ്ഥ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് എവിടെയാണ് പ്രിവിലേജ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് വെറുതെ പ്രോബിലിറ്റി എടുത്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ വെറുതെ പ്രോബിലിറ്റി എടുത്ത് നോക്കും ഞാൻ നിങ്ങളൊരു സാധാരണരായിട്ട് വ്യക്തിയാണ് വേറൊരു നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തൊരു ആവരണമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സിനിമാ ഫീൽഡിൽ എത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമാ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായി ആവർണനായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കാണ് പ്രോബിളിറ്റിയുടെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ കഴിവൊക്കെ പോട്ടെ കഴിവൊക്കെ രണ്ടുപേർക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു ഈക്വലായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ളപ്പോൾ പോലും സാവറനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണിക്കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ന്യൂസ് റീഡറിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അതായത് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു കറുത്ത നിറമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് റീഡർ ആവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കഴിവ് ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരു മലയാളം ന്യൂസ് ചാനലിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് റീഡർ ആവാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അത് അയാളുടെ പ്രിവിലേജാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അയാൾ മറ്റേയാളെന്ന് പറയുന്നത് കഴിവ് വളരെ കുറഞ്ഞ ആളായാൽ പോലും ഒരു വെളുത്തു നിറമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അവിടെ എത്താൻ കഴിയും ന്യൂസ് റീഡറായിട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബോധം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന് പറയുന്ന വളരെ എന്താ പറയാ ഇല്ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വാദം നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്കുന്നു എല്ലാവരും തുല്യാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ചന്തൂർ ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട് പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ കിട്ടിയാണെ കാരണം അവർ അവർക്കാണ് അവർ കഴിവ് കൂടുതൽ എന്തായാലും എഴുതി വായിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കഴിവാണല്ലോ അത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കുണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റൻ പേർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ കൊണ്ട് അത് വായിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ആൾക്കൊരു അധിക പ്രിവിലേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പ്രിവിലേജ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല മറ്റേ ആൾക്ക് അധിക പ്രിവിലേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രിവിലേജ് പ്രിവിലേജിന്റെ കളികൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാതെ സ്വയം ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കിത് ഇത് സംസാരിക്കാനുള്ളത് സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോടാണ് അവർ അവർക്ക് എന്ത് പ്രിവിലേജാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സംവരണം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ അതല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക്
0: തീർച്ചയായും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഡിജിറ്റൽ ആക്കി സർക്കാർ മാറ്റിയിരുന്നല്ലോ എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ടിവിയോ മൊബൈൽ ഫോണോ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇത് കാരണം ദളിത് ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എത്രമാത്രം ഇൻക്ലൂസീവ് അല്ല എന്നാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മർഡറുകൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് കേരളത്തിലെ ജാതി വിവേചനവും സവർണ പ്രിവിലേജും സാമ്പത്തിക സംവരണവും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ചർച്ചയായത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് ഫേസ്ബുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ദളിത് വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി നിരന്തരമായി സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊമ്മിക്കുഞ്ഞു രമ്മയും അനുരാജുമാണ് വിഷയങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ തന്നെ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി ഇന്നത്തെ ഇൻഫോട്ടോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് മിഥുൻ കെ മധു സൈനിങ്